0: dass es nicht einfach nur Deals geben kann, weil die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Konditionalität von einer sehr hohen Bedeutung auch für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union nach innen und außen selbst ist. Das war Christian Lindner, der im Zusammenhang des andauernden Streits zwischen der EU und Ungarn von der Notwendigkeit spricht, nach innen und nach außen glaubwürdig zu bleiben. Das muss er tun, weil wir uns Ende dieses Jahres erneut, muss man sagen, in einem Showdown befinden zum Thema Rechtsstaatlichkeit, bei dem die ganz großen Themen auf dem Tisch liegen. Welche Instrumente hat die EU, um Rechtsstaatlichkeitsstandards in den Mitgliedsländern durchzusetzen? Wie glaubwürdig sind diese Instrumente und wo geht es am Ende mehr um politische Deals als um Prinzipientreue? Diesen großen Fragen wollen wir uns widmen. In der heutigen Folge des EU2Go Podcasts. Mein Name ist Nils Redeker. Ich bin stellvertretender Direktor des Jacques Law Centers und ich springe hier heute ein als Moderator für Tu Nguyen. Das liegt daran, dass Tu unsere Expertin für das Thema Rechtsstaatlichkeit ist und deswegen dringend gebraucht wird auf der anderen Seite des Mikrofons. Hallo Tu. Hallo Nils. Wir können also heute dich befragen. Ähm, bevor wir loslegen, ein Disclaimer. Wir nehmen das hier heute auf äh, am 9. Dezember, Freitag. Im Moment ist eine Menge im Fluss. Das heißt, wenn ihr das hört, können sich ein paar der Sachen, die wir jetzt besprechen werden, schon verschoben haben. Ich verspreche euch aber, dass ihr, was immer da nächste Woche passiert, besser einordnen könnt, wenn ihr diesen Podcast bis zum Ende hört.
1: Genau. Und ähm, vielleicht bevor wir weitermachen, muss ich auch noch mal einen zweiten Disclaimer hier anbringen. Ich hatte ja in der letzten ähm, Folge, in der Novemberfolge, versprochen, dass es im Dezember ein Weihnachtsspecial gibt. Das mussten wir jetzt ähm, leider verschieben bzw. absagen, weil wir erstens kalt von der Weihnachtszeit erwischt wurden. Und zweitens auch einfach nicht bedacht haben, wie viel eigentlich momentan oder im Dezember grundsätzlich in Brüssel passiert und wie viele Dossiers auf dem Tisch liegen. Von daher tut es uns sehr leid für alle, die sich auf das Weihnachtsspecial gefreut haben. Wir versprechen, dass wir im nächsten Jahr mit einem anderen Special
0: kommen werden. Also noch mehr Gründe, im Januar wieder einzuschalten. Übrigens, wenn ihr dabei sein wollt, beim nächsten Dezember Stress beim sagt Law center dann gibt es laufen gerade zwei äh, Ausschreibungen für Policy-Fellow-Stellen bei uns. Einmal zum Thema EU-Sicherheitspolitik und einmal zum Thema EU-Geoökonomie. Wenn euch das interessiert, dann geht auf unsere Webseite und bewirbt euch gerne. Äh, wir freuen uns über jeden und jede, äh, die dafür in Frage kommt.
1: Und können die Stellen natürlich auch sehr empfehlen. Ganz viel spannende EU-Politik mit dem besten Team auf und der Erde. Und die
0: Möglichkeit, bei unserem Podcast mitzumachen. Damit äh, lasst uns einsteigen zum Thema heute. Ähm, Zurück zu Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Tu, ähm, das Thema ist ja nicht ganz neu, aber vielleicht kannst du uns nochmal, bevor wir in die Details einsteigen, erklären, was sind eigentlich genau die Vorwürfe gegenüber Ungarn, die aus Brüssel kommen.
1: In der Tat, der Streit geht eigentlich schon seit 2010, also seit über einem Jahrzehnt, ähm, seit Orban an die Macht gekommen ist. Es geht dabei um eine sehr breite Palette an Reformen und an Problemen. Ähm, das fängt bei der Unabhängigkeit der Justiz an, geht über die Unabhängigkeit der Ungarischen Zentralbank, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu ähm, Rechten von Minderheiten
0: Okay, und das ist also eine ganze Reihe von Problemen, die man in Brüssel sieht und Rechtsstaatlichkeitsstandards, die in der Ungarn nicht eingehalten werden. Bei dem Verfahren jetzt, um den es vor allem, um das es vor allem nächste Woche gehen wird, geht es dabei um die gesamte Bandbreite dieser Probleme?
1: Ja, ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal einen Schritt zurück machen und, und erklären, worum es eigentlich momentan in Brüssel geht. Es, es sind gerade zwei Verhandlungen, die parallel laufen zwischen der Kommission und im Rat und Ungarn. Das ist einmal das Verfahren unter dem Rechtsstaatsmechanismus, dem Konditionalitätsmechanismus und einmal die Frage, ob, die ob der ungarische Plan unter dem Wiederaufbauinstrument genehmigt werden soll. Tatsächlich ist das Rechtsstaatsmechanismusverfahren oder beziehungsweise der Rechtsstaatsmechanismus ist dazu da, um das EU-Budget zu schützen. Das heißt, das wird angewandt wenn die Gefahr läuft, dass der EU-Haushalt durch Rechtsstaatsbrüche in einem Land gefährdet wird. In dem Verfahren gegen Ungarn geht es da dann vor allem um Korruption, um Korruptionsvorwürfe. Also auch Vorwürfe, dass die Mittel im Land versacken ähm, und nicht ordnungsgemäß verwendet werden.
0: Okay, das heißt, wir haben ein erstes Verfahren, wo es um Kohäsionsgelder geht, äh, die Ungarn bekommen könnte, die nicht ausreichend vor Korruption geschützt sind. Das ist das erste Verfahren. Genau. Das, und das heißt, zweite?
1: Genau. Vielleicht noch kurz zu der Frage der Kohäsionsgelder. Das mhm. heißt, in diesem Verfahren unter dem Rechtsstaatsmechanismus geht es äh, um die Frage, ob 7,5 Milliarden an Kohäsionsgeldern an Ungarn eingefroren werden sollen, eben weil nicht sichergestellt werden kann, dass sie ordnungsgemäß verwendet werden. Also da geht es auch ganz, um ganz normale, um, um ganz normale EU-Töpfe, also die normalen Kohäsionsgelder, die unter jedem äh, mehrjährigen Finanzrahmen existieren.
0: Okay. Und, Gut, also 7,5 Milliarden Kohäsionsgelder auf der einen Seite. Was ist das zweite Verfahren?
1: Genau, und das zweite Verfahren ist äh, das Verfahren, um, um die Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität des Wiederaufbauinstruments. Da hatten wir auch schon einige Folgen zu. Und die Frage ist, ob der ungarische Aufbau- und Resilienzplan genehmigt werden soll oder nicht. Dabei geht es um 5,8 Milliarden Euro an Zuschüssen und ich glaube 9,8 Milliarden und 9,6 Milliarden Euro an Darlehen. Und wie wir auch schon öfters besprochen haben in diesem Podcast, können Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität nur an Mitgliedstaaten fließen, wenn die Pläne genehmigt sind und Reformen umgesetzt werden. Aber momentan geht es noch darum, ob dieser Plan genehmigt wird oder nicht. Und das hängt mit Rechtsstaatlichkeit zusammen, weil diese Pläne die länderspezifischen Empfehlungen des europäischen Semesters beinhalten müssen. Und sowohl für Ungarn als auch Polen gibt es in diesen länderspezifischen Empfehlungen Klauseln zur Unabhängigkeit der Justiz und zur Rechtsstaatlichkeit. Oder so kommt die Frage zu, zu, dem, zu dem Aufbaufonds zurück, zu der Frage der Rechtsstaatlichkeit.
0: Okay, also wir haben einmal Kohäsionsgelder, die vor Korruption geschützt werden müssen. Und dazu werden nicht äh, ausreichend Maßnahmen in Ungarn getroffen. Und dann haben wir Gelder auf dem, aus dem Wiederaufbauinstrument die geknüpft sind an Reformen, die Ungarn umsetzen muss und die in dem Fall von Ungarn eben auch Rechtsstaatlichkeitsnormen betreffen. Das sind jetzt zwei Verfahren, die beide schon eine Weile laufen. Warum denn jetzt plötzlich der politische Druck? Warum sind wir in diesem Showdown-Format? Warum muss nächste Woche dann eine Entscheidung fallen?
1: Auch das sind zwei verschiedene Gründe für beide Verfahren. Bei dem Rechtsstaatsmechanismus ist es so, dass es sehr fixe Deadlines gibt und das Verfahren läuft für Ungarn tatsächlich am 19. Dezember aus. Das kann man äh, dadurch erklären, wenn man zurückgeht und, und sich anschaut, wann welche Entscheidungen getroffen wurden. Aber im Prinzip ähm, ist das einfach drei Monate, nachdem die Kommission den ersten Vorschlag für eine Suspendierung der Kohäsionsgelder gemacht hat. Ähm, wenn keine Entscheidung getroffen wird unter dem Rechtsstaatsmechanismusverfahren, bis zum 19. Dezember läuft das Verfahren aus und Gelder werden einfach nicht eingefroren oder können danach nicht mehr eingefroren werden. Es ist dann einfach vorbei. Es ist möglich, dass, dass dieses Datum verlängert wird oder dass die Frist verlängert wird, so, wenn sollte Orbán das Verfahren an den Europäischen Rat eskalieren. Ähm, dadurch kann das Verfahren um drei Monate verlängert werden. Wenn das aber nicht passiert, ist das die Deadline. Deswegen sind wir auch momentan oder deswegen ist die EU momentan auch in einem sehr engen Zeitdruck oder steht unter engem Zeitdruck, ähm, da eine Entscheidung zu treffen.
0: Das ist heißt also, in dem, in dem Verfahren, was die Kohäsionsgelder betrifft, ist der Zeitdruck tatsächlich auf Seiten der EU. Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, die Gelder einzufrieren. Wenn dieser Vorschlag nicht angenommen wird bis Ende nächster Woche oder bis zum 19. Dezember, dann verpufft dieser Vorschlag. Genau. Okay, das heißt Zeitdruck hier bei der EU. Wie sieht es im anderen Verfahren aus?
1: Bei dem anderen Verfahren ist es tatsächlich genau andersrum. Die Kommission sagt, dass der Plan bis Ende des Jahres angenommen werden muss, sonst verpuffen 70 Prozent der Gelder für Ungarn. Das heißt, wenn bis Ende des Jahres keine Entscheidung getroffen wird, dann verliert Ungarn das Geld. Es ist also, hier der hier liegt der Zeitdruck dann deutlich ähm, auf der ungarischen Seite. Also es sind zwei Verfahren, die parallel laufen, die beide bis zum Ende des Jahres entschieden werden müssen. Ähm, wird bis Ende des Jahres nichts entschieden, ist das bei dem einen Verfahren gut für Ungarn und bei dem anderen Verfahren
0: nicht gut für okay, Ungarn. Einfach als Zwischenbemerkung hier vielleicht einmal, interessanterweise ist der ungarische Plan auch jetzt wirklich der letzte, der noch nicht angenommen wurde von der Europäischen Kommission. Alle anderen Pläne aus dem Wiederaufbauinstrument sind inzwischen abgesegnet.
1: Auch wenn bei Polen noch keine, noch keine Gelder geflossen sind, weil ähm, die Kommission sagt, dass Polen bisher die Meilensteine nicht, noch nicht genügend umgesetzt hat. Okay. Also das ist vielleicht auch wichtig, eine Genehmigung der Pläne bedeutet nicht direkt, dass ähm, auch Gelder fließen.
0: Was müsste denn Ungarn machen im Fall der Pläne, die jetzt äh, in Frage stehen, um an Gelder zu kommen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo die beiden Verfahren, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, zusammenkommen. Ähm, die Kommission hat die Genehmigung des Plans vorgeschlagen. Ähm, das liegt jetzt im Rat. Ähm, bei beiden Verfahren muss übrigens der Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheiden. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen. Aber das ähm, liegt jetzt im Rat und sollte der Plan bis Ende des Jahres angenommen werden, muss Ungarn... Ähm, erstmal eine Reihe von, von Meilensteinen und Reformen umsetzen, bevor überhaupt Geld fließen kann. Und die Kommission hat diese Meilensteine, die Rechtsstaatlichkeitsmeilensteine, ähm, die Supermeilensteine genannt. Mhm. Was ich einigermaßen befremdlich finde ähm, als, als, als Name. Aber das nur nebenbei. Und das sind 27 Pläne in dem ungarischen Plan. 17 davon sind ähm, Reformen, die Ungarn unter dem Rechtsstaatsmechanismus umsetzen muss. Also das ist eine ganz klare Verbindung, dass die Reformen in beiden Verfahren teilweise überlappen. Diese Reformen beziehen sich vor allem auf Korruption und Unabhängigkeit der Justiz. Und bevor diese Meilensteine nicht genügend umgesetzt werden, soll laut Kommission überhaupt kein Geld an Ungarn fließen. Aber wie das dann am Ende aussieht ob das, und wie die Kommission bewertet, ob die Meilensteine umgesetzt werden, das werden wir erst im nächsten Jahr dann wissen.
0: Okay, also die Kommission schlägt vor, die Pläne anzunehmen, würde dann aber das ähm, Überweisen von Geldern immer noch davon abhängig machen, dass zunächst Reformen durchgeführt werden, die wiederum Rechtsstaatlichkeit betreffen. Okay. Dann haben wir, ich glaube, die beiden Verfahren jetzt im Griff. Dann lass uns mal kurz darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Du hast gesagt, bei den Kohäsionsgeldern stehen 7,5 Milliarden Euro auf dem Spiel, beim Wiederaufbauinstrument 5,8 Milliarden Euro. Das sind natürlich große Summen, aber wie groß sind diese Summen tatsächlich? Wie sehr ist Ungarn auf dieses Geld angewiesen?
1: Diese Frage habe ich mir tatsächlich auch selber gestellt und bin dem dann für den Verfassungsblock nachgegangen. Und jetzt, wir haben ja beide auch ganz viel darüber gesprochen, weil für die Frage brauchte ich tatsächlich die Hilfe der gesamten wirtschaftlichen Brainpower ähm, des Delors Centers. Und wir haben einfach mal die Summen, die Ungarn jetzt verlieren könnte, runtergebrochen auf die einzelnen Jahre, weil die Programme laufen mhm. ja über mehrere Jahre ja. und das ist ja nicht einfach eine Summe auf einmal. Die Kohäsionsprogramme laufen über den gesamten mehrjährigen Finanzrahmen, das heißt von 2021 bis 2027. Wenn wir von einer Auszahlung ab 2023 ausgehen, würde das für Ungarn bedeuten, dass ähm, das Land etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr bekommen könnte aus diesem Topf. Mhm. Das entspricht fast einem Prozent des ungarischen BIP, ähm, gemessen am BIP ähm, des letzten Jahres. Die Aufbau- und Resilienzfazilität läuft bis 2026, mhm. ein wenig kürzer und es ist ein, es ist ein bisschen weniger Geld. Ähm, und, und gemessen am, wieder am BIP könnte Ungarn et, etwa 0,94 Prozent ähm, des 2021 BIPs bekommen ähm, pro Jahr.
0: Also fast nochmal ein Prozent.
1: Fast nochmal ein Prozent. Das heißt insgesamt sind es fast zwei Prozent des ungarischen BIPs vom letzten Jahr, die jetzt auf dem Spiel stehen.
0: Okay, das ist schon mal an sich eine große Menge. Jetzt ist es im Moment wahrscheinlich noch schwerer für Ungarn zu verkraften als sonst. Kannst du nochmal erklären, warum der Druck auf ungarischer Seite wirtschaftlich jetzt gerade nochmal so zugenommen hat?
1: Ja, ja vielleicht auch nochmal um kurz zu verdeutlichen, warum das eigentlich viel viel Geld ist. Also ich muss auch sagen, als Juristin sagt mir zwei Prozent des BIPs auch nicht so viel. Okay. <lacht> Deswegen habe ich mal angeguckt, wie sieht das eigentlich bei anderen Sanktionen aus. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel Sanktionen unter den Fiskalregeln ansieht, an, an ähm, dann Mitgliedstaaten können unter den Fiskalregeln sanktioniert werden. Ähm,
0: wenn, werden sie allerdings nie?
1: Werden sie allerdings nie? Könnten sie aber? Ja. Und äh, bei Euro-Mitgliedstaaten ist es so, dass, dass diese Sanktionen 0,2 Prozent des BIPs ähm, äh, betragen sollen. Ähm, und auch. Verglichen mit ähm, Strafen gegen Polen zum Beispiel. Es gab ja letztes Jahr das Urteil gegen Polen, ähm, in dem Polen zu einer Zahlung von einer Million Euro pro Tag verurteilt wurde. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das war ja auch eine ganz... Das war ja überall in den Nachrichten, ja. dass das so viel Geld sei. Eine ja. Million Euro pro Tag. Ja. Klingt auch wahnsinnig viel. Wir hatten damals schon argumentiert, dass das gar nicht so viel ist. Ja. Und wenn man sich das mal ähm, über ein Jahr anschaut, das sind dann 365 Millionen im Jahr, gemessen am polnischen BIP ähm, mhm. 2021 sind das 0,064 Prozent. Okay. Also die ungarischen Strafen oder das, was Ungarn zu verlieren droht, sind mehr als 30 Mal so viel. Mhm. Also es ist tatsächlich viel Geld. Mhm.
0: Da steht jetzt also insgesamt zwei Prozent des BIPs für die Ungarn auf dem Spiel. Das ist sehr viel mehr Geld, als wir das aus anderen Verfahren in Europa kennen. Das ist auf jeden Fall schon mal schwierig zu verkraften. Jetzt nochmal zurück zur wirtschaftlichen Lage. Warum ist es im Moment ganz besonders schwer zu verkraften für Ungarn?
1: Genau, das war die, die andere Frage, die ich mir gestellt habe. Ist es momentan noch schwieriger als sonst für Ungarn, dieses Geld zu verlieren? Da habe ich mir mit den Kollegen am The Law Center verschiedene Faktoren angeschaut. Einmal die Zinssätze für zehnjährige ungarische Staatsanleihen. Die haben sich seit Anfang Januar von 4,5 Prozent auf jetzt 8,4 Prozent fast verdoppelt. Das bedeutet, dass wenn die ungarische Regierung die blockierten EU-Mittel kompensieren möchte durch zusätzliche Kreditaufnahmen, ist das äh, wahnsinnig teurer geworden oder deutlich teurer geworden für die ungar ungarische Regierung. Also, Oder anders gesagt, es ist teuer für Ungarn äh, momentan an Geld zu kommen. Das ist besonders schwierig, weil die ungarische Wirtschaft aber eigentlich dringend auf Impulse angewiesen wäre. Wir hatten schwierige Jahre der Pandemie und das Wirtschaftswachstum soll von 5,5 Prozent dieses Jahr auf nur noch 0,1 Prozent im nächsten Jahr zurückgehen zum Beispiel. Gleichzeitig ist die Inflation in Ungarn wahnsinnig hoch. Im November lag sie bei 22,5 Prozent. Zum Vergleich, im gleichen Monat lag die Inflation in der Eurozone bei 10 Prozent. Und selbst das war schon ein Höchstwert, ähm, den wir auch sehr besorgt im letzten Podcast besprochen haben. Also die Wirtschaftslage sieht einfach nicht wahnsinnig gut aus. Ähm, die Kommission schätzt auch, dass das ungarische Budgetdefizit ähm, in den nächsten drei Jahren deutlich über drei Prozent liegen wird. Das ist ja die EU-Obergrenze oder die Grenze in, in, unter den europäischen Fiskalregeln. Ähm, das heißt, da ist auch nicht viel Spielraum und dann... Der letzte Faktor ist, dass auch die ungarische nationale Währung momentan sehr schwach ist. Was bedeutet, dass Importe zum Beispiel sehr teuer sind. Also wenn Ungarn in Euro importiert, ist das teurer als, als sonst. All das bedeutet, dass das Geld aus Brüssel dringend benötigt wird. Und zwar nicht nur das Geld, sondern auch das Geld in Euro. Mhm. Eben weil die nationale Währung so, so schwach ist.
0: Okay, also wenn wir das zusammenfassen, laufen gerade zwei Verfahren die zusammengenommen eine Menge Geld für Ungarn blockieren könnten, dass Ungarn sehr dringend angewiesen ist. Das würde jetzt von außen heißen, ja erstmal alle Trümpfe liegen auf der Hand der EU. Äh, man könnte jetzt einfach sagen, okay, wir haben Rechtsstaatlichkeitsstandards, ähm, wir wollen, dass die angewandt werden und ansonsten haben wir jetzt hier einen ziemlich großen Hammer, den wir benutzen können, wenn ihr euch daran nicht hält. Warum gibt es überhaupt einen politischen Showdown? Warum muss Christian Lindner betonen, dass Glaubwürdigkeit nach innen und außen auf dem Spiel steht?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es zwei Faktoren, die hier reinspielen. Eine ist wieder einmal die Frage der Einstimmigkeit mhm. im Rat bei bestimmten Dossiers und wir haben wieder einmal die Situation, in der Orban droht, andere Politikbereiche zu blockieren, beziehungsweise blockiert Orban momentan andere Politikbereiche, um die EU und die anderen Mitgliedstaaten dazu zu bringen, eben keine Gelder einzufrieren. Und äh, dabei geht es ganz konkret einmal um Hilfen für die Ukraine. Das ist ein 18 Milliarden äh, Paket, das momentan auf dem Tisch liegt, für, für das es Einstimmigkeit benötigt und auf der anderen Seite ähm, die globale oder ein Vorschlag für eine globale Mindestbesteuerung. Das heißt, ähm, ein Faktor ist, dass die anderen Mitgliedstaaten befürchten, dass Orban ähm, seine benötigte Zustimmung nicht gibt, wenn sie jetzt hart in der Rechtsstaatlichkeitsfrage
0: gegen ihn vorgehen. Okay, also einmal Blockaden auf Seiten der ungarischen Regierung als ein Faktor. Was ist der zweite?
1: Ähm, und der andere Faktor ist auch ein weiterhin bekannter, dass Mitgliedstaaten im Rat nicht gerne gegeneinander vorgehen, weil eine Kriege nicht der anderen Kriege. Die Augen aussticht. Dabei geht es vor allem darum, dass Mitgliedstaaten befürchten, dass, wenn in einem Fall hohe Strafen verhängt werden, es später, wenn sie potenziell in einem Verfahren sind, ebenfalls hohen Strafen kommen würden. Also es ist so das eigene Interesse, dass man überhaupt nicht möchte, dass die Kommission Präzedenzfälle setzt, in denen hohe Strafen verhängt werden, aus Sorge, dass wenn man selber in einem Verfahren ist, ob es nun in einem Rechtsstaatsverfahren ist oder auch in einem Verfahren unter Fiskalregeln, ähm, dann ebenfalls den gleich hohen Sanktionen ausgesetzt. Und die andere Sorge ist äh, tatsächlich auch, dass eine zu hohe Summe im Rechtsstaatsverfahren ähm, vor dem Europäischen Gerichtshof gekippt werden könnte.
0: Warum könnte das passieren?
1: Das hat mit der Verhältnismäßigkeit der Sanktionen zu tun, die Argumentation bestimmter Mitgliedstaaten, allen voran Frankreich und Deutschland, ist hier das... Die Kommission einen Vorschlag gemacht hatte über 7,5 Milliarden Euro, also ein Vorschlag, dass 7,5 Milliarden Euro eingefroren werden. Da geht es jetzt wieder um
0: die Kohäsionsgelder. Da geht es ja? um die Kohäsionsgelder.
1: Ja. Genau. Also es geht hier vor allem um die Kohäsionsgelder, ja. weil das natürlich das Verfahren ist, in dem Länder eingefroren werden. Ja. Und die Argumentation ist, dass die Kommission einen Vorschlag gemacht hat, 7,5 Milliarden Euro einzufrieren. Mhm. Daraufhin hat Ungarn Reformen eingeführt, die die Kommission als ungenügend einstuft. Dass beanstanden Mitgliedstaat nicht, aber sie sagen, nun ja, es ist zwar ungenügend, aber es gab doch Reformen. Müsste man also die Summe nicht nochmal neu, äh, neu berechnen, um eben auf der sicheren Seite zu sein, dass Ungarn nicht davor, dagegen vorgeht oder dass der Europäische Gerichtshof, äh, das nicht, die Strafe nicht gibt.
0: Okay, also dann haben wir jetzt die Bedenken einmal verstanden. Jetzt gab es diese Woche schon ein Treffen der europäischen FinanzministerInnen zu genau der Frage, wo man noch zu keinem Ergebnis gekommen ist. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Genau, die Erwartung war, dass die MinisterInnen ähm, am 6. Dezember über beide Verfahren entscheiden. Ähm, es braucht ja für beide Verfahren eine qualifizierte Mehrheit im Rat, jetzt ähm, sowohl um die Gelder unter dem Rechtsstaatsmechanismus einzufrieren, als auch um den ungarischen Aufbau- und Resilienzplan zu genehmigen. Ähm, das ist nicht passiert. Die Ministerinnen und Minister konnten sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen und haben die tschechische Ratspräsidentschaft gebeten, die, das Dossier oder den Ball doch zurück an die Kommission zu spielen. Also die, die Ratspräsidentschaft hat die Kommission gebeten, ihre Einschätzung zu den Sanktionen unter dem Rechtsstaatsmechanismus bitte noch einmal zu überdenken.
0: Kam das von allen Mitgliedsländern oder waren bestimmte Mitgliedsländer da federführend?
1: Das war eine Gruppe von Mitgliedstaaten angeführt durch Deutschland, Frankreich und Italien. Okay. Die Benelux-Länder und die nordischen Staaten waren dagegen und haben die, den ursprünglichen Kommissionsvorschlag äh, unterstützt. Okay. Ähm, jedenfalls liegt der Vorschlag wieder bei der Kommission. Ähm, die Kommission soll heute, glaube ich, entscheiden, ähm, ob sie ihn revidiert oder nicht. Ähm, die Zeichen stehen, standen, stehen eher auf, ähm, auf nicht, aber dazu werden wir mehr wissen, wenn dieser Podcast schon draußen ist. Mhm. Und ähm, sobald es eine Entscheidung der Kommission gibt, ob sie ihren Vorschlag ändert oder nicht, geht das ganze Paket wieder zurück in den Misterrat, der da entscheiden muss. Sollte es dort wieder keine Entscheidung geben, wird das Ganze dann an den Europäischen Rat, also an die Staats- und Regierungschefs weitergeleitet, die sich am 15. und 16. Dezember treffen. Spätestens da wird man sich dann auf ein Vorgehen. einigen müssen...
0: Das heißt, am 15. und 16. Dezember spätestens wissen wir mehr dazu, was, welche Richtung, in welche Richtung es gehen wird. Welche Szenarien sind da denkbar? Lass uns mal die durchspielen. Das Erste wäre, es gibt keine Einigung zu den Kohäsionsgeldern. Das heißt, der Kommissionsvorschlag wird nicht angenommen. Was hieß das für das Gesamtpaket?
1: Ja, also wenn wir sagen, es gibt überhaupt keine Entscheidung von jetzt bis Ende Dezember, würde das bedeuten, dass auf der einen Seite keine Kohäsionsgelder eingefroren werden können. Das heißt, 7,5 Milliarden Euro Kohäsionsgelder würden dann Ungarn fließen. Auf der anderen Seite würde das auch bedeuten, dass Ungarn 70 Prozent ähm, seiner Wiederaufbauinstrumentgelder verliert.
0: Das sind die 5,8 Milliarden.
1: Genau, 70 Prozent der 5,8 Milliarden. Es würde auch bedeuten, dass es keine Hilfen für die Ukraine gibt und keine globale Mindestbesteuerung. Und das jetzt davon ausgehend, dass in gar keinem Dossier irgendeine Entscheidung getroffen werden kann.
0: Okay, das hört sich ja nach einem ziemlichen Worst-Case-Szenario an. Um das zu vermeiden, was sollte die EU denn tun?
1: Ja, die Frage ist, was sollte der Rat jetzt tun? Was sollte die Mitgliedstaaten jetzt tun? Und zwar sollte der Rat einfach den Vorschlag der Kommission auch so annehmen. Dabei geht es einerseits um die Glaubwürdigkeit des Instruments selber, aber auch um die Glaubwürdigkeit der EU, ob sie es wirklich ernst meint mit ihren Werten und der Rechtsstaatlichkeit. Also sollten die Mitgliedstaaten jedes Mal zurückschrecken, wenn das Instrument tatsächlich Biss bekommt, dann stellt das das ganze Instrument in Frage. Gleichzeitig hat Christian Lindner natürlich recht mit, mit seiner Aussage zu der Glaubwürdigkeit, wenn wir es nicht schaffen, Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU durchzusetzen. Wie glaubwürdig sind wir denn als Wertegemeinschaft nach innen und nach außen? Und, und diese ganze Episode zeigt auch wieder das größere Problem mit ähm, Einstimmigkeit im Rat. Das ist jetzt auch eine Frage, die schon wahnsinnig lange auf der Agenda steht. Die Frage ist ja, wollen wir uns alle paar Monate von einem nationalen Veto von Orban erpressen lassen, wenn es um Dossiers geht, die wahnsinnig wichtig sind, aber die wegen Rechtsstaatlichkeitskonflikten permanent blockiert werden. Und, und das hatten wir ja auch in unserer allerersten Podcast-Folge schon, als es um den MFR ging. Und wir sehen es ja wirklich immer wieder, auch wenn es um Sanktionen um Russland geht, also ist es ist nochmal ein ganz anderes Problem, das dem Ganzen unterliegt.
0: Mhm, mh. Okay, gut, also ich fasse zusammen, die, äh, die ist jetzt an den Mitgliedstaaten und vor allem den Staats- und Regierungschefs wirklich durchzuziehen. Ähm, ansonsten ruiniert man die Glaubwürdigkeit dieses Instruments und wir brauchen eine Debatte über Einstimmigkeit, weil wir immer wieder die Erpressbarkeit, dieses, äh, die Erpressbarkeit sehen, die aus Einstimmigkeit resultiert in allen möglichen Politikfeldern. Das ist doch ein ganzer ganz guter Punkt, um zum Ende zu kommen. Bevor wir das tun, noch einmal unsere Kategorie drei Fragen, eine Antwort, weil ich jetzt die Fragen stelle und du die Antworten gibst, äh, hast du einen besonderen Anreiz, wirklich auch nur eine Antwort, eine, eine Antwort zu geben. Also, erste Frage. Wird dieses Jahr in Fragen von Rechtsstaatlichkeitsmechanismus noch eine finale Entscheidung fallen? Ja. Sehr gut, sehr klar. Falls es zur Entscheidung kommt, welcher Akteur könnte hier das Zünglein an der Waage sein?
1: Deutsch-Französische Achse.
0: Sehr gut. Vor allem im Kontext Jacques der Law Center immer die richtige Antwort. Drittens, wenn du eine Note geben müsstest, dazu wie die Kommission ähm, bei der Durchführung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus sich bisher, ähm, bisher aufgeführt hat, welche Note würdest du ihr geben? Sieben. In welchem Notensystem bist du, 1 bis 10. <lacht> okay, <wenn du lacht> okay, Ich war bei 1 bis 6. Okay, eine 7 auf einer Skala von 1 bis 10. Wir sollten das vorher die Skalen klären. Also bei der 1 ist sehr schlecht und 10 ist sehr gut.
1: Genau, 6,5 bis 7.
0: Okay, alles klar. Äh, danke, Tu. Dann äh, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge in diesem Jahr des Jacques Delors Centers EU2GO Podcast. Vielleicht kann Moritz jetzt nochmal ein bisschen Weihnachtsmusik einspielen, damit wir so ein bisschen weierliche Bestimmung wenigstens noch reinbekommen. Ähm, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, dann mit dem jetzt besonders groß angekündigten Januar-Special, neuer Special von TU. Ähm, habt eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja, und von mir natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr das ganze Jahr dabei wart und frohe Weihnachten.
0: Macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.